1: para tu entretenimiento Radio 200 Bicentenario Voz para aquellos no escuchados
2: Del horno a tu mesa Pizza Fabricios Contamos con una selecta variedad de pizzas Americana, hawaiana Hawaiana con chorizo Peperoni, parrillera, carnívora Cuatro quesos, siciliana
4: polos, polerones, revistas, CDs sí, y cassettes Encuéntranos en el sótano de Solari Plaza, número 036 Dark Side Metal Shop El sótano de Solari Plaza, número 036 Dark Side Metal Shop
5: Esto es Corazón de Metal
3: de metal. Eddie, la mascota de la banda Iron Maiden, posiblemente sea uno de los iconos que más ha trascendido a lo largo de los años en el mundo del metal, y pasó de ser únicamente un personaje presente en las portadas y en los conciertos del grupo, a ser toda una celebridad, como si fuera un miembro incondicional de la banda, desde antes de que lanzaran su primer disco al mercado. En los primeros días de Iron Maiden, sus integrantes tenían la idea de incluir diferentes elementos a su puesta en escena, con el fin de hacer más llamativo a sus presentaciones, agregando luces y pirotecnia, inspirados en la banda Kiss. Además se consideraban demasiado tímidos, así que necesitaban de un elemento adicional que llamara la atención. Dave Beasley, quien era el técnico encargado de las luces, fue quien contribuyó en la creación de la que se podría considerar como la primera versión de Eddie, ya que con la ayuda de uno de sus amigos que era estudiante de artes, diseñaron una máscara elaborada con papel maché, moldeada directamente de la cara de Dave, la cual colocaban en la parte de atrás del escenario y expulsaba sangre artificial por los ojos, utilizando una bomba de aire acuática cuando tocaban la canción Iron Maiden. Esto le gustó tanto al público, que Dave hizo una versión más grande y resistente, elaborada con fibra de vidrio, con bombillos en los ojos y que lanzaba humo por la boca. Este personaje fue bautizado como Eddie The Head, nombre que estaría inspirado en un chiste sobre una mujer que dio a luz a un niño que únicamente tenía cabeza. Con el tiempo, esa primitiva versión de Eddie se convirtió en un elemento muy importante para los seguidores, quienes esperaban que estuviera presente durante los conciertos. A principio de la década de los 80, Eddie tendría su evolución más importante, gracias al ingenio del talentoso ilustrador Derek Riggs, quien además ha trabajado en el diseño de portadas para bandas como Halloween, Gamma Ray, Stratovarius, entre muchas otras. Este artista es el responsable del diseño de Eddie, el cual estaría inspirado en una imagen sobre la guerra de Vietnam, en la cual aparece un soldado momificado. Pero inicialmente, este personaje no había sido creado para Iron Maiden, y se trataba de un dibujo llamado Electric Matthew, que representaba el movimiento punk que era tan popular en esta época. La primera aparición de este personaje fue en la portada del sencillo Running Free, sin embargo aún no se revelaba su rostro, que estaba oculto tras la sombra. La banda decidió mantener en secreto la nueva apariencia de Eddie, hasta el lanzamiento oficial del primer disco. con el sello discográfico EMI Records, uno de los ejecutivos sugirió que la imagen de la portada debía ser algo llamativo, que demostrara que era un buen disco. Así que Eddie sería el personaje perfecto para ser plasmado en la portada de este trabajo, debido a que existía una conexión entre sus seguidores y lo que representaba. Sin embargo, dichos fans no tenían ni idea de que la apariencia de este personaje había sido modificada por completo. Finalmente. Su rostro salió a la luz con el lanzamiento del disco Iron Maiden, y desde entonces, se convirtió en marca registrada del grupo.
6: Barry's on the bass guitar Dave Murray on the guitar Yannick Gers also on the guitar And finally What do you call those things? Tubbs In <laughs> On the drums And he also plays piesty cymbals, which they don't pay him enough money. Mr. Nickodemus! Yeah. Singing, so yeah. "Sanctuary of the Law," and I'll be alright. Sanctuary of the Law, look to tonight, tonight, yeah. Oh. Get your fucking ass together!
3: pasó de ser un rostro inexpresivo a ser un zombie con una personalidad y apariencia imponente, muy acorde al heavy metal, lo que llamó la atención de muchas personas de varios sectores, ya que este personaje más allá del contexto de la música generó controversia. La primera vez que esto sucedió, fue tras el lanzamiento del sencillo Sanctuary, canción que había sido incluida en la edición estadounidense del primer disco, pero no en la europea. En la portada de este sencillo, se puede observar a la primera ministra de Gran Bretaña de esa época, Margaret Thatcher tirada en el suelo, después de haber sido apuñalada por Eddie, como una reacción por haber arrancado uno de los pósters de Iron Maiden. La idea de esto se le ocurrió al manager Rod Smallwood, quien sabía que la portada daría mucho de qué hablar, y serviría para darle promoción al disco. Y como era de esperarse, en los medios de comunicación, principalmente en los periódicos, se empezó a hablar sobre dicha portada, describiéndola como horrible y de muy mal gusto, sumado a algunas entrevistas de jóvenes conservadores, que expresaban su rechazo hacia el trabajo de la banda. Por tal motivo, la portada tuvo que ser censurada en algunos países, tapando los ojos de la imagen de la primera ministra, con el fin de que no se identificara su rostro. and terminó allí, ya que Margaret Thatcher apareció nuevamente meses después, en la portada del sencillo Women in Uniform, en una escena que representaría su venganza, esperando a Eddie para dispararle con una ametralladora. Esta portada no generó mucha controversia entre el gobierno y los diarios, pero entre algunas asociaciones feministas, que señalaron al grupo de sexista y machista, por la forma como se representaba a Eddie con dos mujeres. Esto quedó en el olvido, pero se logró el objetivo de llamar la atención de los medios y promocionar el trabajo de la banda. Además, Eddie alcanzó una gran popularidad, inclusive superior a la de la música del grupo en ese momento, ya que si bien muchos podían dejar pasar por alto las canciones o el mensaje que querían transmitir, la imagen de Eddie era impactante, sobre todo para aquellos que eran ajenos a este género musical, quedando grabada en la memoria de más de uno. Se cuenta que un grupo paramilitar de Irlanda del Norte, habría usado la imagen de Eddie como símbolo en algunos de sus murales. A lo largo de la carrera de la banda, se ha situado en diferentes contextos, y se ha creado un universo en torno a él, apareciendo en todas las portadas de los discos, y en general en todo el arte gráfico de Iron Maiden. Además es un elemento infaltable en sus conciertos, con versiones gigantescas e imponentes, que hacen de su espectáculo una experiencia inolvidable. ¡Woe to you, oh earth and sea! For the devil
6: sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast,
2: For it is a human number.
6: Its number is six hundred and sixty-six. I left alone. My mind was blank. I needed time to think to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my walkman staring back at me Cause in my dreams, it's always there The the place that twists my mind and brings me to despair
3: también generó controversia entre sectores religiosos y conservadores, cuando la agrupación lanzó su tercer disco titulado The Number of the Beast, ya que Eddie aparece sujetando al diablo como si fuera una marioneta. Debido a esto la banda fue acusada de satanismo, y una vez más Eddie estaba en boca de todo el mundo, dándole una gran popularidad a este personaje. La aparición del demonio también se puede observar en los sencillos Purgatory y Run to the Hills.
4: por los polerones revistas cis y cassette. Encuéntranos en el sótano de Solari Plaza, número 036. Darkside Metal Shop, el sótano de Solari Plaza, número 036. Darkside Metal Shop.
5: Esto es Corazón de Metal. <risa>
3: suceso polémico fue con Ozzy Osbourne, debido a una imagen donde aparece Eddie sujetando su cabeza, como una forma de burlarse por el incidente en el cual Ozzy le arrancó la cabeza a un buciélago. Eso no le causó nada de gracia a los fans del cantante, ni tampoco a él, quien pidió la censura de esta imagen. La década de los 80, fue una época dorada para la banda, y por supuesto para su mascota, que gracias al ingenio del artista Derek Riggs quedó grabada en algunas de las portadas que son consideradas como las mejores de la historia de Iron Maiden, siendo él quien le dio un toque auténtico a este personaje, a tal punto que otros artistas no pudieron repitarlo de la misma forma. El artista dejó de trabajar con la agrupación en 1990, según su versión porque no soportaba al manager del grupo, y además sus ilustraciones estaban tomando únicamente el rumbo que ellos querían, imitándolo para trabajar. Sumado a esto, le restaban protagonismo, y decían que él no daba entrevistas porque no era fanático del metal, y simplemente trabajaba para ellos. También afirma que la banda ha ganado más dinero con su mercancía que con sus discos, pero es algo que no se atreven a aceptar. En 1992, la agrupación lanzó el disco Fear of the Dark, siendo este el trabajo con la primera portada que no estuvo a cargo de Derek Riggs. El autor de esta obra es Melvin Grant, quien también sorprendió con el diseño de la portada que es considerada la más sombría de la historia del grupo, con un edificio fusionado con un árbol, dejando de lado la violencia y enfocándose más hacia el horror psicológico que contrasta con el concepto del disco. Posterior a esto llegaron los años en los que más críticas recibió la banda, debido a varias razones. Bruce dejó el grupo a finales de 1993, para centrarse en su carrera como solista, siendo muy criticado por los miembros restantes de Iron Maiden, principalmente por Steve Harris. Pero las diferencias se hicieron notar aún más cuando Derek Riggs fue contratado nuevamente para encargarse del arte de una de las portadas, esta vez para la promoción del sencillo Hallowed Big Time Name, en el cual se puede apreciar a Eddie asesinando con un tridente a Bruce Dickinson. Según cuenta el artista, esto no representaba sus ideas, y lo hizo según las indicaciones del manager. Además, él fue el encargado de ilustrar la portada del disco en solitario de Bruce. La versión más extraña de Eddie y la más crítica hasta ahora por algunos de los fans que se negaron a aceptar que este fuera Eddie, está presente en la portada del disco X Factor, diseñada por el artista Hugh Stein, en la cual se puede observar al personaje sometido a una vivisección. Inicialmente se creía que había sido diseñada por medio de un computador, pero en realidad el artista hizo una marioneta, la cual fotografió hasta obtener la imagen correcta para la portada que representó un cambio radical para los más fanáticos de Eddie, pero cuyo objetivo era mostrar algo diferente y más aterrador.
6: the backstabbers the two-faced elite a menace to society a soul
4: por los polerones, revistas, CDs y cassette. Encuéntranos en el sótano de Solar Plaza, número 036. Dark Side Metal Shop, el sótano de Solar Plaza, número 036.
5: Dark Side Metal Shop. Esto es
3: Corazón de Metal. La portada del sencillo Virus, lanzado en 1996. Tampoco terminó de convencer a los fans, que consideraban que esta versión era demasiado alejada del Eddie que todos conocían. Para el siguiente trabajo contrataron nuevamente al artista Melvin Grant, como una forma de recuperar la esencia del Eddie clásico, convirtiéndose en el segundo artista que más portadas ha diseñado para el grupo, y si bien no es el mismo estilo de Derek Riggs, sus obras han sido bien aceptadas por los fans de la banda. El nuevo milenio trajo consigo el regreso de Bruce Dickinson, en el álbum Brave New World, y a Derek Riggs para el diseño de la portada del disco, siendo una gran noticia para los fans que esperaban el regreso de ambos. A pesar de ello la relación de la banda con Derek no duró mucho tiempo, siendo esta la última portada que ha ilustrado para Iron Maiden. Según cuenta el artista, no soportaba las exigencias de los managers, que nunca estaban conformes con su trabajo, y en varias ocasiones rechazaron sus ilustraciones, como en el caso de la portada para el disco Fear of the Dark, la cual le pagaron pero finalmente no utilizaron, entre otros dibujos que inicialmente serían utilizados para los sencillos del grupo. Pero la ilustración que muchos de los seguidores aún no entienden cómo pudo haber sido rechazada, es la del DVD Flight 666, ya que es una representación magnífica del Eddie que tanto ha acompañado a la banda. Derek cuenta que el director artístico le pidió que diseñara seis versiones para la portada, siendo esta la mejor, y a pesar de ello prefirieron la foto de los integrantes, dejando de lado su emblemática mascota, considera que la razón principal de esta decisión fue porque no querían que Eddie se robara el protagonismo, y además eso sucede cuando contratan personal que tiene más idea de publicidad para autos que de música. Este artista le vendió los derechos de las ilustraciones a la banda, pero no el personaje. A pesar de ello afirma no estar interesado en reclamar los derechos, ya que considera como tedioso el proceso, a pesar de que es consciente de que podría recibir una importante suma de dinero, producto de las regalías obtenidas con la venta de los artículos de este personaje. Además está cansado de dibujar a Eddie durante tanto tiempo, y ahora solo lo hace para algunos fans. Tiene claro que Eddie le es más útil al grupo, y prefiere estar tranquilo y no tener que lidiar con sus exigencias. Este artista además es el diseñador de la versión femenina de Eddie, presente en el material de la banda tributo The Iron Maidens. El icónico personaje también ha aparecido en videojuegos, primero en 1999, en el título Ed Hunter, que venía incluido en un CD de grandes éxitos del grupo. En este juego se representa la historia de la banda y está ambientado con su música. <risa> me En el año 2015, tras el lanzamiento del sencillo Speed of Light, publicaron un videojuego de 8 bits bajo el mismo nombre, con un estilo similar al de juegos como Donkey Kong, que está disponible para jugarse desde el navegador. Este sería el preámbulo para el lanzamiento de un videojuego RPG titulado Legacy of the Peace, disponible para dispositivos móviles, y lanzado en el año 2016 con una historia interesante y gráficas llamativas, siendo una forma ingeniosa para llegar a más público, con la imagen de Eddie y la música de Iron Maiden. Posterior a la última ilustración de Derek Riggs, varios artistas han hecho contribuciones, algunas consideradas no muy buenas, como el caso de la portada del disco Dance of Death, diseñada por el artista David Patchett. Esta ilustración fue considerada como horrible, a tal punto que el autor no quiso salir en los créditos. Eddie ha pasado por muchas variaciones, y a pesar de que algunas no convencieron del todo a los fans, el personaje sigue siendo uno de los grandes atractivos de la banda, y un elemento muy importante a la hora de juzgar sus obras. Su atractivo visual como una criatura imponente, y la gran importancia que se le ha dado a través de los años, lo convirtió en uno de los personajes más icónicos de la historia de la música, apareciendo en cómics, videojuegos, videoclips, camisetas y una innumerable cantidad de mercancía.
5: Esto es Corazón de Metal.
6: with fear but still I wanted to go And the blaze of the fire did no hurt upon me as I walked onto the coals Then I felt I was in a trance and my spirit was lifted from me If only someone had the chance to witness what happened to me.
4: Por los polerones, revistas, Cis y cassette. Encuéntranos en el sótano de Solari Plaza número 036. Darkside Metal Shop. El sótano de Solari Plaza número 036. Darkside Metal Shop.
5: Esto es Corazón de Metal.